0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wahnsinnig. Liebe Sonja, liebe Laura, herzlich willkommen. Heute sind wir wieder mit einem Gast im
1: Podcast.
0: Und äh, ja, ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch. Es wird nämlich heute um ein Spezialgebiet der Immobilienwirtschaft gehen, ähm, um KVG, um junge Menschen. Äh, Sonja, wie, äh, wie bist du eigentlich jetzt hier darauf gekommen? Ich glaube, du
2: hast Laura eingeladen. Ne? Wie, wie ja, du... ich habe Laura vorgeschlagen weil ich äh, es faszinierend finde, äh, dass sie, sag ich mal, als junges Talent äh, erstens äh, eine Master-KVG, weil selbst ich, die jetzt auch schon seit sehr vielen Jahren in der Branche ist und auch sehr viele Fondthemen bearbeitet, finde das äh, ist wirklich nicht so easy zu verstehen, ja, und ähm, es gibt natürlich, äh, sag ich mal, Fachgebiete außer der, dem Projektentwickler, den haben wir ja das letzte Mal ein bisschen ausgeschlossen, dass man der heutzutage kein Projektentwickler mehr sein sollte, aber ist das sind andere Berufsbilder, viele wollen Makler werden, ne? so diese typisch Gängigen. Und äh, deswegen dachte ich, dass, dass das mit Laura super ist und äh, weil ich sie für ein Talent halte. Und ja, deswegen fand ich, passt die einfach auch mit dir, mit den Immobilienjunioren einfach total gut.
0: Ja, finde ich auch. Sehr schön. Laura, jetzt haben wir schon so viel über dich gesprochen. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst.
1: Ja, sehr gern. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe schon äh, fleißig euren Podcast gehört. Ähm, ich bin seit äh, drei Jahren, sage ich mal, aktiv im Berufsleben bei der Universal Investment, war da jetzt drei Jahre am Standort Luxemburg als Portfolio Managerin und bin jetzt nach Frankfurt gewechselt in der gleichen Funktion. Ähm, ja, und freue mich, heute hier zu sein und auf den Austausch.
2: Ja, ja, erzähl uns doch mal ganz ehrlich, was macht denn so eine KVG eigentlich? Ja, jetzt könnte man sagen, ja, das musst du wissen. Also ich muss es wissen, weil, weil ich euch ja auch betreue. Aber so, sag ich mal, wenn jetzt jemand frisch von der Uni kommt, warum sollte er zu einer KVG wechseln? Was ist daran so cool?
0: Was mhm. ist vor allen Dingen erstmal eine KVG ich habe nämlich gerade, ich habe nochmal schnell, ja, ich weiß, es ist der Absacker, aber ich habe nochmal schnell KVG gegoogelt. ne? Und dann kommt ja erstmal Kasseler Verkehrsgesellschaft, Kieler Verkehrsgesellschaft, also alles Mögliche, aber nicht das, was du eigentlich suchst. Ne? Also von daher, vielleicht erklär uns nochmal kurz, was ist eine KVG?
1: Ja, sehr gern. Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage, weil also ich bin jetzt drei Jahre bei der Universal und ich denke, so nach anderthalb hatte ich es dann verstanden, was eine KVG ist. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Es ist einfach die Plattform, über die Fonds aufgelegt werden, so platt gesagt, wenn man es jetzt seiner Oma erklären wollen würde. Ähm, und das Coole an der KVG ist, finde ich besonders ähm, für junge Leute, dass man dadurch, dass man die Fond-Plattform ist, einen super Blick von oben aus der Vogelperspektive auf wahnsinnig viele Fonds, Assetklassen weltweit haben kann. Was man so einfach, wenn man jetzt zum Beispiel beim Asset Manager startet ähm, oder beim Projektentwickler noch mehr, ist man immer sehr fokussiert auf ein Projekt bei der KVG hat man wirklich die Möglichkeit, ein Portfolio von, also ich betreue aktuell fünf Fonds, zum Beispiel die investieren in den USA, in Europa, die könnten, wenn die wollten, der eine kann auch Asien machen, alle Asset-Klassen und da hat man einfach die Möglichkeit von so einem, ich sag mal, einen Schritt weiter hinten als der Asset-Manager aus so einer das darf jetzt meine Kollegen nicht hören, aus so einer gemütlicheren Sesselposition, sich diese Fonds und Assets und die Märkte einfach anzuschauen und man kümmert sich um die Regulatorik, um die Hülle, dass das alles passt, das sind alles hochkomplexe Themen die man wirklich auch Experten braucht, aber man hat einfach diesen Performance-Druck nicht und dadurch hat man auch einfach die Möglichkeit, Sachen viel kritischer zu hinterfragen, sich genauer anzuschauen, auszudiskutieren und was natürlich, ähm, da hatte ich Glück, dass ich auch bei der Universal zu einer super Zeit reinkam, man hat einfach die Möglichkeit, auch super tolle, schlaue Leute im Markt relativ jung kennenzulernen, weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, beim Asset-Manager sitzt man nicht im ersten Jahr schon bei der Anlageausschusssitzung dabei und lernt den Geschäftsführer von der UBS Real Estate kennen und kann sich bei dem mit dem beim Abendessen austauschen. Und das sind alles so, da kommen wir auch wieder auf das Thema Netzwerk, aber das sind alles so Sachen, die bei der KVG wirklich ähm, super sind als junger Mensch und interessant.
0: Ja, total auch angesehen. Also so, wenn du im Immobilienmarkt dich mal umschaust, wenn jemand sagt, ich bin bei der KVG, kommt sofort so, oh, bist bei der KVG, wie schön. Ja. <lacht> ja, das ist genau, was du sagst, cool. Und was ist so eure
1: Aufgabe, was machst du den ganzen Tag? Also die letzten, ich würde mal sagen, seitdem ich angefangen habe, die ersten zwei Jahre, waren wir sehr, sehr fokussiert auf Transaktionen. Ähm, da haben wir jetzt gemerkt, so in den letzten paar Monaten, dass es deutlich zurückgeht und wir viel mehr jetzt ins Management kommen und auch die Gelegenheit haben, die Zeit haben, Sachen viel kritischer uns anzuschauen, zu hinterfragen, dass auch der Markt nicht mehr alles korrigiert, was irgendwann mal angekauft wurde und wo vielleicht mal was nicht so gut gelaufen ist und was ging immer weiter nach oben. Und wir merken halt jetzt, dass wir von dieser krassen Transaktionsphase, die wir jetzt hatten die letzten zwei Jahre, mehr so ins Management kommen. Bei Transaktionen ist es bei uns so, ich hatte das ja schon mal mit dieser gemütlichen Sesselfunktion, wir sind so einen Schritt weiter hinten, das heißt, unsere Asset-Manager, mit denen wir zusammenarbeiten, die kümmern sich hauptsächlich um die Transaktionen und wir kümmern uns darum, dass regulatorisch für diese Transaktion, für diesen Fonds und für den Anleger, der dahinter steht, alles am Ende passt. Das heißt, wir haben am Ende ein, ein Prüfpaket mit allen DD-Unterlagen und wir haben dann wirklich Spezialteams für Legal Tax, ähm, Steuern, Vorbuchhaltung, die alle das prüfen und wir im Portfolio Management, in dem Bereich, wo ich bin, wir sind quasi die Projektleitung für diese Transaktionen und kümmern uns dann halt darum, dass das Investment quasi korrekt abgeschlossen werden kann, in den Fonds aufgenommen werden kann. Wir kümmern uns um solche Sachen wie Anlagegrenzen. Für den Fonds werden die alle eingehalten. Also, diese ganze Regulatorik, die dahinter hängt, die man manchmal so als Asset Manager in seinem Transaktionsgeschäft auch vergisst, da kümmern wir uns drum.
2: Ja, und natürlich ist bestimmt auch bei euch das Thema ESG wichtig.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich äh, sehr wichtig und viel diskutiert. Und da ist das Spannende, dass wir natürlich mit sehr vielen verschiedenen Marktteilnehmern dieses Thema diskutieren. Alle sehen das irgendwie ein bisschen ähnlich, aber jeder hat auch so unterschiedliche ähm, Eindrücke oder Einblicke, Meinungen dazu. Was wir aber so ein bisschen sehen ist, also im Moment, also am Anfang, als ich angefangen habe, war das noch nicht so wichtig, das Thema. Es wurde so jedes Jahr wichtiger und wichtiger und wichtiger, auch jetzt mit dieser Taxonomieverordnung. Aber ich habe noch so ein bisschen das Gefühl, das war mein persönlicher Eindruck, dass noch nicht so 100% klar ist, wo geht das eigentlich hin und im Moment machen wir eigentlich so sehr viel Research zu unseren Objekten, wie stehen die da, stehen die gut da, stehen die schlecht da, was können wir verbessern, aber so dieses, wir machen jetzt aktiv was, fängt gerade erst an, habe ich das Gefühl und da bin ich jetzt auch mal gespannt mit dem, mit wie sich jetzt, wenn der Markt sich jetzt so ein bisschen abkühlt, ob das immer noch so einen großen Fokus hat oder ob dann doch wieder andere Themen wichtiger werden.
2: Ja. Also und wie, ist, wie wichtig, also man sagt ja deiner Generation auch total nach, ESG ist, ist euch am aller, allerwichtigsten vor allem. Also was ist, ist ESG ein wichtiges Thema, wo du sagst, okay, der Arbeitgeber muss das bieten oder worauf kommt es für dich eigentlich als Nachwuchstalent an?
1: Ich habe das Gefühl, dass es das ein bisschen unterschiedlich ist. Also es gibt ähm, Leute, die sehen das sehr, sehr streng, für die ist es super wichtig, diese ganzen ESG-Themen und dann gibt es auch viele, die sind so ein bisschen, die sehen das lockerer. Ich finde, es gibt viele Themen von ESG, die sind wichtig und die sollten auch umgesetzt werden, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns so im Großen und Ganzen verlieren und eigentlich so Kleinigkeiten könnte man leicht umsetzen, aber auf die kommt man gar nicht und dann geht es irgendwann am Ende nur noch um Brandings und wir sind alle so grün und toll, aber Machen wir so wirklich genug? Das sind so die Fragen, die ich mir dann stelle, so allgemein jetzt auf die Branche bezogen.
0: Also geht das alles schnell genug, dieser Wandlungsprozess?
1: Ja, und wandelt sich wirklich was? Oder ersticken wir uns eigentlich nur in irgendwelchen Zertifikaten und machen dann nur noch, was uns bei dem Zertifikat hilft? Oder hinterfragen wir das auch mal kritisch und sagen, macht das jetzt wirklich Sinn für die Umwelt oder für die Gesellschaft? Oder hilft mir das jetzt nur, bei dem Grasby-Score ein bisschen höher zu kommen?
0: Hm. Sonja und ich haben ja sogar schon einen gegenläufigen Trend ausgemacht. <lacht> zu, zu ESG. Es gab früher wohl mal... Ähm, es gab mal so einen Fonds, der hat nur in solche, ja, ich sag mal, problembehafteten Assets investiert. Also entweder Glücksspiel oder, äh, Sonja,
2: was war das noch alles? Glücksspiel, Spirituosen, äh, Zigaretten, genau, Spielhallen. Spielhallen auch schön. Spielhallen auch, auch sehr schön. Also... Wir, da unsere Projektentwicklerkarriere ja nichts mehr wird, hatten wir jetzt überlegt, ob wir jetzt einfach nochmal Mephisto 2.0 auflegen. Also bei 13,5 Prozent Rendite, also, ne?
0: <lacht> also das ist wirklich, das ist alles, was nicht ESG-tauglich ist, vereint sich drin. Nein, das machen wir nicht. Das ja. geht nicht. Das würde die auch gar nicht, das würde, das würde gar nicht gehen, oder,
1: Laura? Theoretisch gehen tut das wahrscheinlich schon. Ich denke nur, man müsste sich dann vielleicht so ein paar Privatanleger suchen, weil ich glaube, so die Großen ähm, sind da raus. Das äh, passt nicht zu Net Zero-Owner und äh, dieser ganzen Strategie. <lacht>
0: Nein. Es könnte auch mit der Finanzierung schwierig werden. Ich glaube nie, dass die Berlin-Hüb das noch in, ähm, in Angriff nehmen darf, so eine Finanzierung. Das stimmt. Ja. Es
1: gibt ja jetzt auch Green Loans und so. Ja. Mhm.
0: Ja, aber es, äh, zu jedem Trend gibt es immer einen Gegentrend. Aber das ja, man...
2: ob wir den jetzt machen sollen, ja, ist ja auch wieder auf dem anderen Blatt, aber jetzt, gut, das wollten wir jetzt eigentlich äh, googeln, aber ich möchte nachher gerne nochmal das für mich thema eigentlich googeln. Ähm, also wir haben ja jetzt so gesagt, was, was ist euch jetzt so wichtig, so als, als junge Talente, aber man hat ja, ihr habt ja auch mit Vorurteilen zu kämpfen, ne? Wir, also mhm. ne, ich bin ja so die Generation Praktikum zum Beispiel, ja, wir waren die, die dann bis nachts um drei am Kopierer standen und ne, und man sagt euch ja nach, ihr wollt am liebsten 9 to 5 arbeiten, Work-Life-Balance und am besten noch beim Einstiegsgehalt von 100.000. Ja, also wenn wir euch da eigentlich so gerecht? Also wenn ich jetzt so diese Vorteile mal betrachte.
1: Wir oder ich merke das auch, dass viele in, in dieser Generation, der ich ja auch angehöre, so sind und denken. Es gibt aber auch noch viele, die von diesem Praktikums und wir packen das an und wir machen das und man sitzt lange und zeigt dieses Engagement, Mindset kommen und ich habe manchmal das Gefühl, das clasht so ein bisschen, weil beides ist irgendwie wichtig, weil es ist gut, dass wir diese Leute haben, die sagen, wir machen 9 to 5, muss ich das jetzt wirklich noch unbedingt machen, nur damit der Chef sich besser fühlt, dass ich da jetzt bis 21 Uhr gesessen habe, die das kritisch auch hinterfragen. Das ist wichtig, weil ich glaube, wenn wir diese Leute nicht haben, dann werden wir nie diesen Wandel erreichen, den wir aber brauchen, um so, sag ich mal, als Gesellschaft und auch mit den ganzen Frauen, die ja jetzt auf den Markt strömen, die ja vielleicht auch Kinder haben wollen und das verwandeln wollen mit der Arbeit und es geht ja nur, wenn alle so ein bisschen sich mehr an die Zeiten einfach halten, also ich finde das wichtig, auch bei so Sachen wie Digitalisierung, da fällt mir das halt auf. Da kommt zum Beispiel bei mir immer die Faulheit raus, weil ich mir immer in meinem Kopf als erstes denke, muss ich das wirklich machen oder können wir das nicht digitalisieren? Muss ich wirklich diese Rechnung jetzt hier tippen oder diese Zahlen hier einzeln ins System tippen? Und das sind eigentlich so, ich nenne das gute, faule Gedanken, weil so können wir Wandel erreichen. Auch dadurch, dass man, dass diese... Manchmal ist man so ein bisschen überrascht, wenn so ein neuer Mitarbeiter reinkommt, wie die sich schon manchmal trauen, mit den Älteren zu sprechen. Und an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, müssen wir als Generation auch aufpassen, dass wir uns nicht unglaubwürdig damit machen. Es ist aber auch gut, weil die kommen auch rein und sagen, hey, warum soll ich die Zahlen da eintippen? Können wir nicht einen digitalen Prozess machen? Und wenigstens ähm, startet es die Konversation. Deswegen, ich finde beides wichtig. Ich glaube nur, wenn man zu stark diese Attitude hat, wird man in einer Branche wie der Immobilienbranche nicht weiterkommen, weil es ist einfach keine 9-to-5-Branche. Auch von dem Typ Menschen, die da unterwegs sind.
0: Ja. ja was, ich finde ja, dieses, diesen Song Wildberry Lille, ne, der hat das ja so schön auf, ja. schön auf den auf gebracht, was für das Klischee, ist. Ne? Ich will alles vom Buffet und ein Wildberry Lille.
2: Ja, das ja. ist... <lacht> da das, das Geilste, das Kurze an diesem, an diesem Lied ist, also ich muss unbedingt, ähm, ich habe einen Kumpel, äh, Niklas, und wenn der hört, dass in unserem Podcast das Lied angestimmt wird, ja, ich will Immos, ich will Dollars, ja, ähm, ich glaube, da rastet er aus. <lacht> Aber äh, das ist jetzt auch sehr klischeehaft, meine Liebe. In der Tat. Es passt ja Zeit. auch nicht zu ISG. Also noch habe ich nicht so, man kann ja auch schlecht sagen, das ist die Generation Set, ja. Also meine Generation, ich weiß gar nicht, was meiner Generation so als Vorurteil nach, nachgesagt wurde zum Beispiel. Ich bin ja jetzt 83er Baujahr, dann bin ich... Das sieht ich, man dir nicht an, Sonja. Ja, das, das hoffe ich doch. Als Babyboomer bin ich auch nicht. Was bin <lacht> ich denn eigentlich? Ich
0: nicht Millennial.
2: Ich bin Y. Ich bin so ein richtiges Y. Aber ich glaube, ich bin schon vor Y. Das, das können wir doch gleich googeln. Was ist Sonja?
0: Sonja, ein Z? Nein, ein Z bist du auf keinen Fall. Du bist ein X
2: oder ein Y? Ein B. Generation B. Nein, so schlimm ist es nicht. nein Aber, aber mal, mal ernsthaft. Also was, was brauchst du als... Also was wäre, wenn du jetzt so deine... Du hast ja Führungskräfte... Was, was, was muss die Mischung sein? Also, weil, wie gesagt, jetzt haben wir super eigentlich alle Vorurteile mal durchgespielt. Aber was, was bringt es ja auch so, dass du sagst, okay, Universal ist cool, ich bleib da, weil das merke ich schon, dass die jungen Leute auch wechselbereiter sind als früher. Ne? Also, ich war, mein erster Job war zehn Jahre.
1: Ja, das ist nicht mehr so. Ja. Ja. Ich glaube, so bei den, bei den Führungskräften ist es wichtig, dass. Ich glaube, wir kommen jetzt weg von dieser starken Kontrolle, also dass einer neben einem sitzt und den ganzen Tag sagt, was man macht und man muss sich morgens anmelden und abends abmelden. Das ist sowas, glaube ich, was relativ wichtig ist und das ist, glaube ich, auch, kann man echt fast sagen, so für alle aus dieser neuen Generation, dass dieses flexible Arbeiten, dass man auch wirklich bereit ist, dass man auch mal sagt, ich mache jetzt heute Mittag zwei Stunden irgendwie länger Pause, aber ich sitze dafür auch mal abends länger oder so. Diese Flexibilität ist wichtig und was bei Führungskräften, finde ich, aber extrem wichtig ist und das merke ich auch so in meinem Umfeld, bei meinen Kommilitonen, die jetzt ja auch dann länger schon am Arbeiten sind, ist so diese Vorbildfunktion, also dass man jemanden hat, wo man einfach, und das ist mir extrem aufgefallen, dieser Homeoffice-Zeit, dass man jemanden hat, den man da sieht, der da sitzt, der sich in einer gewissen Weise verhält, der gewisse, das sind so Nuancen teilweise. Wie löst er jetzt dieses Problem? Welche Worte verwendet er? Wie verhält er sich in dieser Situation? Und da kann man wahnsinnig viel lernen. Und deswegen finde ich diese Vorbildfunktion in so einer Führungskraft und halt auch, dass man weiß, okay, die ruft mich jetzt nicht jeden Tag an und, und guckt da, was ich im Detail mache. Aber wenn ich anrufe oder wenn ich irgendwie den... Panikbutton klicke, weiß ich, aber irgendwie bekomme ich da auch geholfen und es ist wirklich jemand, der so sein Business versteht, von dem ich was lernen kann und ich glaube, das ist für alle so sehr wichtig im Moment, dass man das hat.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil das ist ja etwas, was li das liest man immer wieder in allen möglichen Studien und so, ähm, aber du sagst jetzt halt das auch nochmal so aus von, von dir, aus deiner Sicht heraus, ähm, das finde ich gut.
1: Wie sieht es denn bei euch eigentlich aus äh, in dem Bereich mit weiblichen Führungskräften? Also jetzt auf die Universalbeziehung sieht es eigentlich bei uns recht gut aus. Wir haben einen ganz guten Mix. Ich glaube, wir haben sogar fast äh, im Real Estate-Bereich ist es entweder gleich oder wir haben sogar mehr weibliche Führungskräfte. Und bei uns zieht sich das auch durch bis auf das sea äh, level wo wir in Luxemburg und auch in ähm, in ähm, Frankfurt schon auf Frauen sitzen haben, was ich finde, ganz gut ist. Und da kommt wieder dieses Vorbildthema halt auch hin, weil man eben sieht, ja, das ist möglich in meinem Unternehmen und ja, die haben vielleicht sogar auch Kinder oder eine Familie und die juggeln das auch irgendwie. Und das ist schon, finde ich, wichtig und auch motivierend so zu sehen dann.
2: Ja, und dass man dann auch befördert wird, das hat man jetzt neulich bei euch auch gesehen. Ja, genau. auch, auch wenn man mal. Ne? Auch wenn man Mama ist, das hört sich mal so fies an, aber ne, man, manchmal herrscht ja auch das Vorurteil, dass Unternehmen dann einfach, sobald ein Kind da ist, nicht mehr viel befördern. Ne?
1: Ja,
2: ja. Ne, definitiv. Und ja, ich habe ja eure Kultur auch erlebt, ne? also äh, das ist schon auch die Wertschätzung, ne? also auch wenn... Axel zum Beispiel über dich als Nachwuchskraft und auch sagt, hier, nimm an Podcast teil, also auch die Bühne für euch geben, ja? ja. Zu sagen, ja klar, also das ist ja nicht dein erster Podcast, das ist äh, Laura's zweiter schon und ja, oder, oder auch für die IZ, ne, in der Immobilienzeitung warst du auch. Ähm, da auch zu sagen, ich schiebe auch meine jungen Leute an die Rampe, die dürfen auch glänzen an die Rampe. <lacht> <lacht> Was hört sich das jetzt ja, an? die Rampe oh. hört sich
1: jetzt
2: wie in die Müllrampe oder so. <lacht> oder <das lacht> oder so. Entschuldigung, unter den Scheinwerfer an die Rampe. Oh, das, das ist doch so ein Projekt an die Rampe schieben, heißt. Ne, das Projekt starten, das ist was Positives. Ich bin hm. ja mal denn ich darf das sagen. <lacht> Na, dann weißt ja. du es ja. Genau, ja. ich, ich würde sagen, jetzt können wir auch den Absacker googeln. Also was, was wollte ich jetzt? Ah, ich wollte mir Mephisto googeln. Was haben wir uns denn aufgeschrieben? Wir hatten eigentlich aufgeschrieben, wir wollten Nachwuchs, Immobilienwirtschaft googeln und Gen Z. Ich möchte mir Fisto googeln. Halt, mir
0: Fisto. fonds Sehr geil. Aber da kommt nichts von Haufe bestimmt.
2: Da kommt nichts von Fondiscount, aber das sind, glaube ich, eher so Bewertungen. Finanzen, 100. Ja, hier, Handelsblatt. Ich möchte das eine Wort piepen. Piep, Gefängnisse, Alkohol, neuer Fonds, wettet auf die sieben Todsünden. Das, das war... war
1: die Investoren, siehst du das?
2: Gut. Ja, ich glaube, das war ein das waren, das waren Pri Privatfonds. Also für, das war jetzt ein äh, Publikumsfonds. So, zur Erinnerung. Ich überlege jetzt gerade. Ja, Trägheit. Dafür gibt es Aktien aus dem Freizeitsektor. Ja. Fondberater aus München. Initiator des Sündel-Labels äh, ist äh, ein Fondberater aus München. Analysefirma Conquest. Und nebenbei Hochschullehrer. Ja, das ist super. Der war auch super schnell voll investiert übrigens. Ja, ja. Richtig krass. Aber da hatte man ESG auch noch nie gehört. Nee, da, nee, da hieß es noch uh, uh, Corporate uh, Social Responsibility. Das äh, nennt sich ja auch immer anders.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, für den Fond kommst du instant in die Hölle.
2: Ja, <lacht> oder, oder Ja, aber da, also da kommst du in die Hölle, aber dann hast du es wahrscheinlich gut da.
1: Eine ja. <lacht> Zigarettenfabrik kann man ja auch nach ESG-Maßnahmen umbauen, oder? Mit so ein bisschen äh, LED-Lichter
2: und so. Das ist Stimmt. Nicht mehr so schlecht. <lacht> Stimmt. Also du, du meinst, man könnte jetzt, also das ist ja wahrscheinlich kein Artikel 8 Fond gewesen. Mhm. Man könnte ihn noch verbessern. Ja, ich glaube, da könnte noch
1: ESG-Story draus werden.
2: Ja, voll. Also 2011 war das. Wie kriege ich die Tabakindustrie
0: ESG-tauglich? Mit Nikotinsalzen oder so?
2: <lacht> nee, es gibt ja sogar in der Apotheke Zigaretten zu kaufen, die dann ähm, aus natürlichem sind. Nicht nicht Marihuana, sondern wirklich aus, ich habe mal versucht, damit aufzuhören, da, da, da sind irgendwelche Kräuter drin. Toll.
0: Das klingt
2: Kräuterzigaretten, die kosten 10 Euro. Ich habe mich aber
0: immer schon mal gefragt, warum muss man in Zigaretten eigentlich so viel Mist reinmachen? Geht das nicht auch? Nein. 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 Wollen wir auch nicht. Nein. Wollen wir. Ähm, gut, so, Mephisto
2: haben wir, also ich,
0: also ja, nee, also in die Hölle wollte ich es, nicht.
2: Ne? Nee, dann lassen wir das mal. Dann googeln wir jetzt mal was Positives.
0: Also, ich habe jetzt Gen Z Immobilienwirtschaft geholt. Und hey, das muss man ja, es gibt es ja nicht JLL als Anzeige. Gll, Strategie für Immobilien. Ja, okay, gut. Man hätte vielleicht das anpassen können an den Suchbegriff. Kurz einmal Richtung JLL. Ich ruf das nochmal. Aber immerhin haben die den Suchbegriff besetzt. Das ist ja schon mal gut. So. Interhüb. Haus, Hashtag House Goals. Die Wohnträume der Generation Z. Okay. Traum vom
2: Eigenheim. Ja, momentan ist er nicht so der
0: Käufermarkt. Nee. Was die
2: Generation Z über die eigenen vier Wände denkt. Aber eigentlich nix so zum Thema. Ja, ich glaube, du musst das anders...
0: Oh, hier, ich habe was gefunden. Das finde ich ja gut. Was denn? Ha. Luxus für die Generation Z. Mobile Wohnform oder doch ein Familienhaus? Also hier, weißt du, mit dem Karawan durch die Welt. Hier, sie demonstrieren für das Klima, kaufen Second Hand und fahren lieber Rad statt Auto. Mein Gott, wie viele Cookies wollt ihr denn hier noch angeklickt haben? Nein, keine Benachrichtigung.
2: Ja, ich muss alles auf dich zu? Äh,
0: ja, voll. Also, ja gut, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich, ähm, also, nee, ich demonstriere jetzt nicht. Second Hand finde ich jetzt auch nicht schlimm. Aber Rad statt Auto, nee. Also, ich bin nicht set. Ne? Aber ich okay. finde schon, wenig Konsum finde ich schon gut. Also, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt in Übermaß irgendwie Kleidung bräuchte oder übermäßig viel Raum. Also, eigentlich ich könnte mir auch so ein Leben vorstellen wie so ein Elon Musk, so komplett ohne festen Wohnsitz, also ich meine jetzt nicht vom... vom, vom du willst vom aber
2: nicht in der Fabrik schlafen.
0: <lacht> nee, aber ich bräuchte, also ich könnte auch ein Hotelleben führen, glaube ich, so mit zwei Koffern und immer irgendwie unterwegs.
2: Und ich bin übrigens Generation Y. Du bist mit 80 bis 94 und was mich ausmacht, ich bin weniger autoritär und streng, Grenzen werden verhandelbar. Kennt eine Welt ohne Smartphones, mit Internet am Riesenrechner SMS tippen und eine Woche auf einen Brief warten. Vertrauen durch persönlichen Bezug und Empfehlung, flirten, persönlich ansprechen und nach der Telefonnummer fragen. Bindung, Entscheidungen sind ernst zu nehmen.
0: So, nämlich. Laura, wie siehst du das denn? Träumst du auch vom Einfamilienhaus oder lieber vom Wohnwagen um die Welt zu reisen?
1: Ich träume eher von, von der Penthouse-Wohnung. Irgendwo. Also Zentral. So ein Familienhaus ist irgendwie, nee, eher nicht. Und diese mobilen Wohnformen, bin ich mir irgendwie auch unsicher. Also ich glaube eher so eine kleine Wohnung irgendwo in einer guten Lage und dann vielleicht viel unterwegs. Aber diese mobilen Wohnformen eher nicht.
0: Könntest du dir so ein, so ein Co-Living-Konzept
1: vorstellen? Co-Living, Co-Working, alles in einem? Also ich habe mal in so einem Studentenwohnheim gewohnt in Schottland und hatte ich meine eigene Wohnung, aber es gab so Gemeinschaftsbereiche und das, das ist doch cool, Living. Das fand ich ganz cool, weil wenn man keine Lust hat, geht man einfach in seine Wohnung und wenn man Lust hat, geht man runter. Übrigens in den USA, in diesen ganzen Multifamily-Objekten, die habe ich mir nämlich auch mal angeguckt vor ein paar Wochen, ist das schon so und das ist richtig, richtig cool, das haben wir hier gar nicht. Also die haben so eine richtige Grill-Area draußen mit Pool, alle haben ein Fitnessstudio. Also so könnte ich mir das schon vorstellen. Das ist echt äh, ein cooles Konzept. Ja,
0: finde ich auch. Ich guck mal, ich bin ja jetzt in Berlin hier auch in der WG und ich bin eigentlich kaum mehr in meiner eigenen Wohnung weil ich das so schön finde in der WG. Man kann irgendwie was zusammen kochen dann man kann irgendwie noch mal ein bisschen quatschen. So. Um, und man ist nicht so, weiß ich nicht, so alleine.
2: Ich finde das ja, irgendwie genau.
0: nett. Sonja, möchtest nee. du auch? Nein.
2: Ich bin echt ganz ehrlich froh, wenn ich mal meine Ruhe habe. Also ich, also ich bin wirklich mal froh, wenn ich einfach meine Ruhe habe. Aber heute ist vielleicht auch der schlechteste Tag, danach zu fragen. <lacht> es gibt gute und schlechte Tage. Ja, du kannst ja auch die Tür hinter dir zumachen und bitte
0: nicht stören, Schild dran.
2: Nee, nee, das habe ich auch in mehreren sozialen Kontexten versucht. Das wird ignoriert, manchmal.
0: <lacht> Ach, schön. Ich, also, ich bin, ich bin bislang sehr zufrieden mit
2: unseren Themen, die wir besprochen haben. Habt ihr noch was? oder Ich fühle mich fein. Ich fühle mich fein, das ist schön. Du möchtest ja auch im Co-Living sein mit Laura. <lacht> Laura, ja. Wenn du in Berlin bist, setz dich eingeladen in die WG. Habe ich eh ja schon mal vorgehabt, dass wir dreimal essen gehen. Ich glaube, es könnte witzig werden.
0: Wir kommen auch nach Frankfurt. Jo. Muss ich
2: gehen nächste Woche. Ja, ich bin ja auch dauernd da.
1: Ich bin auch da nächste Woche. Heute Abend fahre ich los. So. Co-Living mit meinen Eltern.
2: Eine ja, Woche. aber das ist, das ist auch noch mehr Generationen wohnen. Genau. Wir kommen mit. Das ist dann die Babyboomer-Zeit, aber oder? Deine Eltern müssen Babyboomer sein. Nein, die sind Xe. Ja, ich
1: glaube, meine Oma ist Babyboomer,
2: oder? Oh Gott, ja stimmt, du bist ja viel jünger. Ach, ich vergesse immer, wie alt ich bin. Also ich werde ja bald 30. <lacht> Dann ja Beim Blick in den Spiegel wundert das auch nicht. <lacht> ja, ja. Ich fühle, ich, heute, heute redest du so viel in Ironie mit mir. Wie gut, was wir nachher essen gehen.
0: Nein, ich rede positiv mit dir.
2: Ja, ich liebe dich auch. Ja. ja. Wir machen ja auch immer dieselben Geräusche wie so Alpakas. So ein Alpaka-Rudel. Heute war nicht. Gestern war schlimmer.
0: Gestern war schlimm. Gestern haben wir alles nur im Chor gesungen. <lacht> ja, so passt doch. Danke euch für diesen schönen Talk. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
2: Ja. ja.